0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von das Abenteuer-Unternehmen. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, nein, heute machen wir ein neues Experiment, nämlich heute sagen wir auch Zuschauer und Zuschauerinnen, Zuschauerinnen, ja, wie auch immer, das heißt also, wir werden parallel Audio aufnehmen und Video aufnehmen. Äh, ab sofort könnt ihr nämlich auf unserem YouTube-Kanal diesen Podcast auch als ja, Video-Podcast sehen. Ja, hallo Tanja, grüß dich.
1: Hallo Hans-Jürgen.
0: Servus. Ja, eine, wie soll man sagen, eine, 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 ähm, wie sagt man dazu, eine Generalprobe? Ne, Generalprobe haben wir schon äh. hinter uns, ne?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ein Experiment. Ein Experiment, genau. Ich sitze hier ganz seltsam an meinem Schreibtisch, habe den ganz umgeräumt, damit ich jetzt irgendwie hier zur Kamera so sitze, dass es so aussieht, als würde ich dich angucken, aber ich gucke hier irgendwie ins Off. Ist ein bisschen seltsam, aber Genau, aber mal.
0: es sieht auf jeden Fall so aus, als wenn wir so, also wenn ich jetzt gerade auf so einen Bildschirm gucke und sehe unsere beiden Bilder, als wenn wir miteinander sprechen würden, obwohl wir locker ja. 250 Kilometer entfernt sind, dann hoffen wir mal, dass die Bandbreite von unserer äh, Internetverbindung so einigermaßen steht. Und heute wollen wir über etwas Spannendes sprechen. Man sagt ja immer so schön, Mensch, es ist spannend. Und äh, dann meint man ja eigentlich, dass es was Positives ist. Wenn Menschen Spannungen haben, also keine Verspannung sondern Spannungen haben, dann äh, hört sich das also ein bisschen negativ an. Aber um was geht's dann eigentlich? Klassischerweise hätten wir vielleicht ein anderes Wort benutzt, vielleicht Probleme oder Herausforderungen. Wie, wie kamen wir eigentlich drauf auf dieses Thema?
1: Äh, naja, Problem oder Herausforderung ist ja schon relativ konkret. Also wir alle wissen, was ein Problem ist, was eine Herausforderung ist, aber wir haben ja manchmal so, ja, ich sag jetzt mal, dumpfe Gefühle oder ungute Gefühle oder sind einfach unzufrieden und können das gar nicht so wirklich beschreiben. Und das nennen wir Spannung.
0: Mhm, mhm. Haben wir nicht erfunden, muss man dazu sagen, sondern kommt aus einer ja, Organisationsstruktur namens Holacracy um, und es hat uns gut gefallen. Hm?
1: Es hat uns gut gefallen und ja, wir kannten es, wir haben es aber nie so wirklich. Unter allem Namen ja unter einem anderen Namen und es hat uns gut gefallen, aber so wirklich damit gearbeitet haben wir nie, bis mir der Kragen geplatzt ist. Letzte Woche <lacht> die vorletzte <lacht> Woche war die Spannung in der groß. da war also meine Spannung war dermaßen groß und auch die Spannung bei meinen Mitarbeitern, Moment, ähm,
0: muss ans Telefon. Äh,
1: ja, jetzt habe ich okay, den Anruf. Okay. Das ist jetzt live. Also ich habe den Anrufschutz reingemacht. Also die Spannung bei mir war so groß und auch bei meinen Mitarbeitern, dass ich mich wieder an dieses Modell erinnert habe. Und wir haben jetzt in unserer Kanzlei das spannungsbasierte Arbeiten eingeführt. Und ich muss sagen, es klappt hervorragend.
0: Also es gab einen konkreten Anlass
1: ja, es gab einen Anlass, ich will jetzt da gar nicht in die Tiefe gehen, also es war irgendeine Situation mit einem Mandanten, der hat sich unmöglich verhalten, sei mal dahingestellt, aber ich habe mitbekommen, wie drei meiner Mitarbeiter sich da wirklich ausführlich und Ewigkeiten darüber ausgelassen haben. Die haben sich da mhm. reingesteigert. Es wurde immer schlimmer. Die haben also gegenseitig, sind die über diesen Mandanten hergezogen und haben dann andere Beispiele gebracht. Also die Arbeitsatmosphäre war furchtbar. War geladen. War geladen mhm. Mhm. und ich habe mir das dann angehört. Am Anfang habe ich noch gedacht, naja, okay, sie haben ja recht, die Spannung muss mal raus. Aber als das nach zehn Minuten immer noch so ging und ich schon leichte Kopfschmerzen bekommen habe, nur vom Zuhören, habe ich irgendwie gedacht, nee, das hier bringt ja nichts. Also die Situation und die Atmosphäre wird ja nur immer immer schlimmer, wir mhm. müssen was tun mhm. und ähm, wir brauchen irgendeine Art und Weise mit solchen Dingen umzugehen, weil solche Dinge passieren ja ständig und, und zwar so umzugehen, dass sich was verändert und zwar zum Positiven und das ist uns gelungen. Wir haben ein neues Meetingformat eingeführt.
0: Okay und magst du kurz darüber berichten, wie das gelaufen ist?
1: Ähm, vielleicht, ähm, was mir so gut daran gefällt oder warum ich jetzt fast schon so, ein, ja, das überall verkünde und überall anpreise, dieses Meeting-Format führt dazu, es kostet ganz wenig Zeit, äh, paar Minuten am Tag, es steigert die Arbeitsqualität erheblich, es steigert die Arbeitszufriedenheit. Wir machen das in der Regel. Jeder Mitarbeiter macht das kurz bevor er nach Hause geht. Dadurch gelingt das Abschalten viel besser. Also die gehen jetzt alle pfeifen zu ihren Autos und fahren nach Hause. Und ähm, das ist noch so ein kleines Ding, da bin ich ein bisschen stolz drauf. Manchmal ergibt sich so eine Situation, wo ich denke, das betrifft hier ganz viele Mitarbeiter. Und dann drehe ich einfach ein kleines Filmchen damit, erzähle da irgendwie ein paar Minuten was in mein iPhone und schicke das dann an unsere Kanzleigruppe. Und das kommt so richtig gut an. Ähm, wir bearbeiten diese Spannungen. Und wie wir das tun, das wollen wir ja heute in diesem genau, Podcast genau. besprechen.
0: Also, es ist ein super kleines, schönes Tool, Werkzeug, Methode, wie auch immer was, um, wie du sagst, die Arbeitsqualität, die Arbeitszufriedenheit, das Abschalten nach Feierabend einfach zu gewährleisten und so die Spannung rauszunehmen, hätte ich jetzt fast gesagt, so die, die man halt manchmal da ist. Aber vielleicht sollten wir erst nochmal ganz klar definieren, was verstehen wir eigentlich unter Spannung? Was kann eine Spannung eigentlich sein? Ähm, naja, wie heißt die Originaldefinition aus der Holacracy, der Unterschied oder die Diskrepanz zwischen dem, was gerade ist und dem, wie es sein könnte? Und da merkt ihr schon, äh, liebe Zuhörer und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, das kann so ziemlich alles sein. Also von der Idee, von der Problem, Optimierungspotenziale äh, in, in äh, Prozessen. Es können natürlich auch mal Konflikte sein. Es kann eine Spannung im Team sein. Es kann alles sein, was irgendwie die Laune vermiest und mhm, den Arbeitsfluss ja. hemmt.
1: Ja, oder wenn man irgendeinen Impuls zur Veränderung spürt, aber nicht so genau weiß, wie könnte ich, ich das jetzt verändern und ich glaube, ganz wichtig ist noch, Hans-Jürgen, ähm, du hast jetzt eben bisher hochgeflogen mit Ideen, Wünschen, Bedürfnisse, dass äußert sich, das ist alles was Konkretes, mhm. es beruht auf realen Erfahrungen und auch nur wir Menschen können Spannungen haben. Es gibt nicht eine Spannung im Team oder in der Organisation. Die Spannungen, von denen wir hier heute reden, das sind die Dinge, die wir Menschen in uns spüren.
0: Mhm. Ich habe da, ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe, keine Ahnung, aber da sagte mal ein Autor, Immer dann, wenn du so ähm, Lust hast auf einen Kaffee, also nach dem Motto, wow, ich brauche jetzt mal eine Tasse Kaffee oder ich brauche jetzt mal ein Stück Schokolade oder die Raucher unter euch, ich muss jetzt mal raus und muss mal eine Kippe reinziehen oder so irgendwas. Also immer dann ist das so ähnlich wie, ja, da ist eine Spannung da. Da ist das irgendetwas, was besser sein könnte.
1: Genau, das ist so ein Indiz für eine Spannung. Darum geht es ja auch, die Spannung erstmal wahrzunehmen. Ähm, wenn ich so ein dumpfes Gefühl nach einer Besprechung noch habe oder nach einem Telefonat oder wenn ich so ein Telefonat immer vor mir her schiebe und immer wieder Gründe finde, es nicht zu tun. Wenn mir ein bestimmtes Vorkommnis einfach nicht mehr aus dem Kopf geht, wenn ich mich über etwas ärgere, also das sind alles die Dinge, die kennen wir alle. Ähm, die erleben wir auch. Die meisten, also wenn ich so das sagen sollte, wie gehen wir damit um? Mhm. Ja, entweder, es gibt so zwei Extreme, das habe ich eben erzählt, entweder wir steigern uns rein und besprechen das und und es war Einen Riesenbohai draußen. Riesen ja. ja. Oder, was glaube ich noch viel öfter passiert, wir drücken das Gefühl einfach weg. Wir, jetzt ist gerade keine Zeit <lacht> oder es ist nicht so wichtig, wir drücken es weg und zurück bleibt aber in beiden Fällen ein wirklich ungutes Gefühl.
0: Also, wenn man so runterschluckt und denkt, da ist jetzt kein Zeit, da ist jetzt keine Energie da, man es runter, das ist, ich weiß nicht, in irgendeiner anderen psychologischen Schule heißt das da nochmal Rabattmarken geklebt, ne? Und wenn dann das Heft voll ist, dann explodiert man. Also, als es noch Rabattmarken gab und keine o o europa karten oder wie das Zeug heißt. Also, ihr seht schon, äh, es gäbe genug Anlass und ich könnte mir kein Unternehmenstag vorstellen, in dem nicht irgendeiner im Büro, in der Kanzlei, im Unternehmen, nicht solche Spannungen hat. Das können große Sachen sein, das können kleine Sachen sein, das kann das Team äh, betreffen. Das muss auch gar nichts Negatives sein, äh, sondern das kann auch, wie du vorhin sagtest, mal ein Optimierungspotenzial sein, eine Idee und, und, und. Die Frage ist, was ja. macht man damit?
1: Vielleicht noch, bevor wir, was machen wir damit? Ähm, es hört sich bis jetzt so ein bisschen negativ an, so nach dem Motto, eigentlich wäre das Leben doch viel schöner ohne diese Spannung. Und da ist mir noch wichtig zu sagen, die Spannung ist aber Energie, die gibt uns Energie und ähm, irgendwo habe ich gelesen, ist der Treibstoff für Veränderung. Mhm. Wenn man denn das Richtige damit macht und wie das geht, das besprechen wir jetzt. Hier genau. hast du mal Bei der Sendung mit der Maus oder wo auch immer und wenn ihr wissen wollt, wie es geht, dann passt jetzt gut auf.
0: Ja, und bei diesen Spannungen ist das Allerwichtigste, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr äh, abends mal schlaflos im Bett liegt und euch gehen irgendwelche Gedanken durch den Kopf, dann gibt es ein Geheimrezept, Schreibt's auf, dann ist es nämlich raus aus dem Kopf. Insoweit übrigens, bei mir liegt am Nachttisch immer mein, mein Notizbuch. Und ähm, bevor ich dann lange so Gedankengrübeleien mache, raus damit. Und das wäre mal der erste Punkt, nämlich, dass man die Spannung in dem Moment, wo man sie hat, wo man sie festhält, wo, wo man sie bemerkt, dass man sie festhält und aufschreibt, raus aus dem Kopf, dass Grüberei aufhört, ähm, ob jetzt im Buch oder... Wo, also, wir haben bei an? uns
1: in der Kanzlei Post-its. Mhm. Jeder okay. hat seine Post-its und die, wenn die dann bearbeitet werden, wie das geht, erklären wir ja gleich. Mhm. Der kommt dann wirklich mit so einer an der Hand kleben, dann drei Post-its. Das sind die Spannungen des Tages, die wir dann bearbeiten.
0: Okay. Und, und, die klebt er dann wohin? An seinem Bildschirm oder wo klebt er die hin? Puh, dann Auf sein Schreibtischbildschirm.
1: Also Bildschirm nicht unbedingt, die sollen ja dann raus auch aus dem Kopf. Die sind, Pfiff ja, gehalten. dann lässt du ja
0: doch wieder da permanent Genau.
1: Pfiff. Und so nach Na? dem Motto, es ist, es wird noch bearbeitet, aber jetzt kann ich mal in Ruhe weiterarbeiten, weil ich habe es ja mal auf das Post-it geschrieben. Also, mhm. Es hört sich ein bisschen banal an, aber ich kann euch sagen, es bringt viel, die einfach mal aufzuschreiben.
0: Genau, also für einen Moment, im Moment der erste Punkt, festhalten der Spannung mhm. auf dem Post-it oder im Buch.
1: So, jetzt habe ich da mhm. sieben Post-its und was mache ich denn jetzt damit?
0: Genau, ja, da kommt fast eine kleine ein Zaubertrick, hätte ich gesagt, ähm, nämlich, ihr könnt euch vorstellen, dass die Spannungen ganz unterschiedliche Natur haben und dass die unterschiedlich hingehören. Und manchmal gibt es, sagen wir mal, Dinge, die weiß man jetzt, äh, betrifft es jetzt das Team oder betrifft es jetzt einen Ablauf oder oder na, also das heißt, der, der, der erst der nächste magische Punkt ist, dass man diese Spannungen erstmal für sich überlegt, wo gehören denn die hin?
1: Und manchmal, das für sich überlegen, ist manchmal gar nicht so einfach. Also ich habe die Erfahrung gemacht, selbst da hilft schon ein äh, mit dem man die Spannung bespricht und überlegt, wo gehört diese Spannung hin? Ist das, ähm, vielleicht sagen wir erstmal diese vier Räume, die wir identifiziert mhm. haben, also. und dann gehen wir nochmal drauf ein. Also es gibt Spannungen, die betreffen mich persönlich als Mensch, die haben wir dann in den individuellen Raum gelegt. Mhm. Dann gibt es die Spannungen, die betreffen... Ähm, so, mein Arbeitsinhalt, was ich eben so den ganzen Tag tue, das sind die Ob das ist der operative Raum. Dann gibt es den Prozessraum, da liegt alles drin, was so mit, äh, wie ist mein Arbeitsleben organisiert, welche Regeln gibt es welche halt Prozesse, Strukturen, Abläufe, ja, genau. Ja, ja. Und dann ganz interessant auch der sogenannte Teamraum, also die Beziehungen untereinander. Und das hört sich jetzt relativ einfach an, aber ich glaube, das ist bei der einen oder anderen Spannung gar nicht so einfach, mal zu gucken, wo liegt die denn jetzt überhaupt? Bin ich jetzt, mhm. ich mit meiner, komme ich mit, gerade mit dieser Aufgabe nicht klar, weil ich sie inhaltlich nicht kann, kann? fehlen mir bestimmte Prozesse oder äh, mag ich einfach den Kunden nicht? Was stört
0: mich jetzt Genau, und ihr werdet euch wundern, dass das, ich möchte mal sagen, na, die halbe Miete ist, aber ich, ich habe dann, Wir können, können wir dann auch in die Show Notes mal stellen. Ich habe dann in meinem Büchlein, also ich habe so, so, so ein Notizbuch, das ist übrigens mein neues jetzt hier, und äh, das Notizbuch, ja, sieht nicht so aus, aber ist es so? Was ist das? Was ist das? Best plan, no plan. <lacht> Mehr Experimente und dann habe ich das einfach vier geteilt. Also das praktisch so vier Quadranten gemacht. Und links oben ist mein individueller, was? schwieriges Wort? Individueller Raum. Das heißt also alles was was mich irgendwie stört und was jetzt nicht das Team oder irgendwelche Prozesse angeht. Wenn, wenn wenn du mal an die letzten Spannungsmeetings bei euch denkst, was wäre dann so etwas, was dir irgendwie so auf den C gefallen ist oder wo du sagst, boah, hm, schwierig? Ja,
1: das sind so typischerweise so Themen, ähm, ich habe eine E-Mail geschrieben und seit zwei Tagen keine Antwort erhalten. Ich, also das stört mich jetzt nicht in meiner inhaltlichen Arbeit, ich komme schon weiter, aber ich bin trotzdem ein bisschen verärgert, warum antwortet der mir nicht, es war doch so dringend, warum gibt er mir keine Rückmeldung oder es gibt so bestimmte Menschen, die rauben mir einfach Energie und morgen kommt schon wieder so einer und ich merke schon, oh nee, ich würde mich jetzt richtig freuen, wenn dieser Termin ausfallen würde oder warum schiebe ich einen bestimmten Anruf immer wieder vor mir her warum mache ich das nicht? Also das sind so die Dinge, mhm. ähm, die so mit mir selbst zu tun haben.
0: Ja, das sind auch oftmals, also ich merke das bei mir, so offene Loops ne? nach dem Motto, ähm, da du kennst das ja von mir, ich mache ja immer gerne Schleifchen an irgendetwas dran und wenn es dann irgendwie hängt, also bloß als Beispiel, vom Beispiel von mir, ähm, ich hätte demnächst ein Seminar gehabt und das haben wir schon mal verschoben seitens des Auftraggebers und habe ich gesagt, ja, ist klar, können wir verschieben, kam irgendwas Wichtiges dazwischen und wäre jetzt die nächsten Tage gewesen und jetzt rief er gestern oder vorgestern, vorgestern war es glaube ich, äh, an und sagt, Mensch, ja, hier gerade schwierig und so können wir es nochmal auf Februar, März äh, verschieben und so, ich bin ja netter, kennst mich ja? Und meine erste Reaktion war, ja, kein Problem, dann lass es uns im Februar, März machen. Und kaum habe ich aufgelegt, habe ich mich über mich selber geärgert. Und So nach dem Motto: Tja, hm, ja, so schnell verkaufst du die zwei Tage jetzt nicht. Also die zwei Tage sind jetzt erstmal futsch vor Weihnachten. Und aber ich wollte dadurch wieder netter sein und dann merkte ich so ein Spannendes. Das hat jetzt weniger was mit ihm zu tun gehabt, sondern ich habe dann so mit mir gehadert. Das soll ich jetzt nochmal nachhaken und soll ihm das nochmal schreiben oder soll ich es nicht? Und das bindet ja irgendwie Energie.
1: Mhm. Und das Spannende ist, das ist ja auch fast schon ein Muster. Du hast eben gesagt, du machst gerne Schleifchen dran. Das ist so dein Muster. Mhm. Und wenn es ähm, dir nicht gelingt, hast du eine Spannung bei unseren Spannungsmeetings, gerade wenn es so um diese individuellen Geschichten geht, da fallen einem die Muster auf, die man selbst so hat. Bei uns gab es einen Vorfall im Büro, der war nicht so ganz schön und den haben wir dann auch im Spannungsmeeting bearbeitet. Ich habe dann gesagt, ich habe eine Spannung da und da mit und mein ähm, Mitarbeiter sagt, ja, ich habe auch eine Spannung da oder da mit und eigentlich haben wir gedacht, naja, wir haben die gleiche Spannung. Der Anlass für unsere Spannung, das war der gleiche Anlass, aber ich habe eine ganz andere Spannung gehabt wie mein Mitarbeiter. Und da ist uns mal aufgefallen, dass ich ganz anders an Dinge rangehe wie mein Mitarbeiter. Okay, und das dass du das ja andere dann so,
0: Lösungsstrategien hast.
1: Ja, andere Lösungsstrategien. Also ich hatte eine Spannung, weil ich war im Prinzip, ich, ich fand, ähm, der andere hat sich unmöglich uns gegenüber verhalten, nicht wertschätzend und so geht das nicht weiter. Also ich habe mich persönlich angegriffen mhm. gefühlt. Und ähm, mein Mitarbeiter hat eine ganz andere Spannung gehabt nach dem Motto, jetzt ist der Mandant unzufrieden, ach Gott, wie schlimm ist das denn? Und ich habe gesagt, es ist mir doch ganz egal, dass der unzufrieden ist. Ich bin auch unzufrieden. <lacht> und Also das war so dieses Muster. Ja, ich, ja. Jetzt könnte ich wenn ich es extrem sage, ich suche die, such die Schuld immer bei anderen, mein Mitarbeiter sucht die Schuld immer bei sich. Und das haben wir dann aber mal so aufgelöst, weder ich war, wie soll ich sagen, abgedacht, ich liege richtig, er liegt richtig, da gibt es auch kein richtig oder kein falsch, sondern mal zu sehen, dass mit der gleichen Ausgangsspannung zwei Menschen total unterschiedlich umgehen. Das war richtig erhellend. in dem Das
0: glaube ich. Also ihr merkt schon, obwohl es eigentlich eine individuelle Spannung ist, kann es sehr erhellend sein und, und äh, erleuchten, fast so ein bisschen Erkenntnisprozess, wenn man das mal mit anderen bespricht. So, das war der erste Raum, individueller Raum. Also was. Braucht mir die Energie, was stört mich, hat oftmals auch was mit persönlichem Zeitmanagement zu tun oder Emotionen oder sonst irgendwas. Und und <lacht> da. Und,
1: und, und um das, Entschuldigung, mhm. ähm, ja, ja. wenn ich dir da reingrätsche, und um das abzuschließen, diese individuellen Spannungen da denkt man ja, das ist doch mein Ding, das mache ich mal mit mir persönlich aus. Und da ist meine Erfahrung, das funktioniert oft nicht. Sondern da hilft es ungemein, sich einen Sparingspartner zu suchen und dann diese individuellen Spannungen einfach nur zu besprechen. Da gibt es oft keine Lösung. Also ich mag diesen anderen Menschen immer noch nicht. Also die Spannung bleibt. Aber allein dieses Besprechen mit jemand anderem hilft mir, das einfach lockerer und gelassener zu sehen. Und die Spannung ist Boah, ist eigentlich weg.
0: Genau. So. Und jetzt seht ihr vielleicht da hinten sogar, habe ich es mal so ein bisschen versucht. Das sind so die vier Felder, und da waren wir jetzt. Wartet mal, wo ist es? Die individuelle Spannung. Ist das hier? Kann man das überhaupt lesen? Oder ist es zu weit weg? Also ja, ich ja.
1: kann es nicht lesen, aber okay. wir tun es
0: in die Shownotes. Ja, Show also Raum 1 ist individuelle Spannung, und obwohl es sehr individuell und persönlich ist, tut es einfach mal gut, das mit dem Sparing-Partner zu besprechen. Das war Raum 1 in dem Quadrant. Kommen wir zum Raum 2 operative Spannung. Was heißt das jetzt?
1: Ja, also in dem Raum findet alles statt, was ich so, ich sage jetzt einfach mal, mein normales Arbeiten, meine Arbeitsinhalte. Mhm. Da geht es um Austausch von Informationen, es geht um das Verteilen von Aufgaben, es geht um das Abarbeiten von Aufgaben und da können natürlich jetzt auch vielfältige Spannungen auftreten. Ich benötige Informationen, die ich nicht habe. Ja, oder ich habe einen Fehler gemacht. Genau,
0: brauche Unterstützung irgendwie, ne? Weiß nicht, wie es weitergeht, äh, oder 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 ne? aufschreiben, einordnen und ja, und da liegt die Lösung auch wieder zu sagen, mit wem kann ich drüber reden. Übrigens, ähm, die, die die Zauberfrage für den Sperrungspartner. Das ist, ich finde, ich finde sie einfach genial. Also mal abgesehen davon, dass man natürlich paraphrasieren kann und aktiv zuhören und, und aber die Zauberfrage heißt in dem Moment, wo du jetzt rüberkommst und sagst, du hans jürgen ich habe da eine kleine Spannung, ähm, ist Tanja und was brauchst du?
1: Das hört sich so lapidar
0: ja. an. Aber. Ja, aber das.
1: Weil weil es ist ja, es, es ist ja relativ einfach, äh, sich aufzuregen und sich zu beschweren und sagen, das geht so nicht, so kann ich nicht arbeiten, wie soll ich das hier hinkriegen? Und dann einfach zu fragen, ja, was brauchst du? Ähm, das ist oft nicht so einfach zu beantworten. Mhm.
0: Hast du auch gemerkt schon, wenn man das dann, dann Mitarbeiter oder Kollegen spricht, dass die die Frage gar nicht so, wie soll man sagen, so bewusst wahrnehmen, sondern sie bleiben erstmal in ihrem alten Muster drin und in, in diesen Meckern und oh nee und es funktioniert nicht und dann wiederholt man fast, ich sag mal so gebetsmühlenartig, ja und was brauchst du jetzt? Also im Sinne, was könnte dir jetzt weiterhelfen?
1: Da braucht der Sparingspartner auch ein bisschen Geduld. Also ich habe schon Situationen erlebt, da habe ich diese Frage tatsächlich bis an die zehn Mal gestellt und der andere immer wieder, ja und dann ist das noch passiert und das geht ja auch nicht und wie soll das gehen? Ich bin dann immer kurz davor zu sagen, ja dann erschießt dich doch oder so. <lacht> aber, aber dann ruhig zu bleiben und es sich anzunehmen: ja, verstehe ich, verstehe ich und was brauchst du dann dafür? Und Aber die Menschen möchten nicht drauf eingehen. Oder? Ja, ja,
0: ja. Das ist vielleicht auch erstmal, man will sich erstmal vorstellen vom Hals reden und das ist so, ah, und ich, ich fühle mich gerade so wohl, es, es, also nicht wohlfühlen, es fühlt sich ein, irgendwie schlecht an, aber trotzdem will man jetzt gerade mal Opfer sein, weil wir vielleicht ein paar Streichleinheiten haben und das ist ganz gut, wenn man einfach mit einem, wenn man sagen, empathisch bei der Frage bleibt und was brauchst du? Okay, das war so der, der operative Raum, der zweite Raum. Und dann gibt es natürlich auch Dinge, die schon operativ sind, aber die sich, sag mal, so eher wie ein Muster durchziehen, die die vielleicht eine weitergehende oder weitreichendere Änderung gebrauchen. Da sind wir so im dritten Raum, nämlich im Prozessraum. Mhm. Hast du da ein Beispiel dafür?
1: Ja, also eben ging es ja so ein bisschen Arbeiten in der Organisation. Prozessraum bedeutet Arbeiten an der Organisation. Ich glaube, da wird es am deutlichsten, Spannungen, die da auftreten sind, ich muss mich um Dinge hier kümmern, für die ich eigentlich gar nicht zuständig bin. Ich weiß überhaupt nicht, mhm. wer ist dafür zuständig. Ich weiß auch nicht, wie ich mein Arbeitspensum heute schaffen soll. Alles ist dringend und das geht so eigentlich gar nicht. Oder jeder macht was anderes. Jeder kommt, wann er will. Gibt es hier überhaupt keine Regeln? Also immer, wenn ja diese Zusammenarbeit auf Prozessebene betroffen ist, da sind wir mhm. im Prozessraum.
0: Ich glaube, dass der Unterschied zwischen operativen Prozess ist oftmals, dass ähm, Spannungen im Prozessraum wiederkehrend sind. Also das Dinge, die man nicht nur einmal wahrnimmt, sondern zu sagen, also gerade du sagtest, ich muss mich um Dinge kümmern, für die ich mich eigentlich nicht zuständig fühle. Das erste Mal wird man das vielleicht noch wegdrücken und sagen, okay, ich erledige es und damit passt da. Aber wenn man dann merkt, dass das nach Wochen immer wieder einem auf die Füße fällt, ja dann ist es wohl eher äh, angesagt, da mal grundsätzlich drüber zu reden, wie du ja sagst, so Arbeit an der Organisation, Arbeit an den Strukturen, an den Prozessen, dass man mal die Rollenverteilung, Verantwortung, äh, da muss man irgendwie ein bisschen grundsätzlicher dran gehen.
1: Ja, ja und ein schönes Beispiel ist, wir haben ja jetzt drei Räume gehabt, den individuellen Raum, den... Ähm operativen Raum und den Prozessraum. Und wenn ich jetzt sage, ich habe eine Spannung, ich muss da, äh, da liegt ein Zettel auf meinem Schreibtisch, ruf bitte Kunde sowieso an, und ich mach's aber nicht, dann ist es ja noch gar nicht klar, warum mache ich es nicht. Habe ich eine individuelle Spannung? Habe ich einfach keine Lust auf diesen Menschen? Ist es eine operative Spannung, weil ich weil ich Angst habe, der fragt mich irgendwas und ähm, ich weiß aber nicht, ich weiß die Antwort nicht oder ist es eine Prozessspannung, mhm. weil ich denke, wieso muss ich denn anrufen, ich bin überhaupt nicht zuständig dafür. Also da sieht man schon, eine Ausgangssituation, eine Spannung ist oft gar nicht so leicht einzuordnen. Und da hilft wiederum dieser Sparringspartner. Genau,
0: genau. Also die sag mal, die vier Felder sind auch nicht sauber voneinander getrennt. Mhm. Aber allein sich Gedanken zu machen, und das muss man nicht immer alleine machen, sondern das kann man im Sparingpartner und vielleicht auch mal im Meeting machen und zu so sagen, Jungs, ich habe da eine Spannung. Ich bin mir ganz sicher, ist es wirklich eine individuelle Spannung oder ist es eine Prozessspannung? Geht es vielleicht sogar ähm, ja in unseren vierten Raum? in der will ich jetzt nicht vor, 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 vor früh springe, nämlich äh, betrifft es das Team. Und das kann man auch zusammenlösen. Also klar, man sollte sich im, im, im Vorfeld mal Gedanken machen, was ist denn das für eine Spannung? Und jetzt, was den Prozessraum betrifft, na gut, dann könnte es schon mal sein, dass es, sagen wir mal, ein bilaterales Gespräch ist, entweder zwischen dir und Mitarbeiter oder zwischen zwei Kollegen oder wie auch immer was. Es kann aber auch mal sein, dass man das Gefühl hat, okay, da muss das ganze Team ran und das setzen wir vielleicht als Tagesordnungspunkt auf das nächste Meeting.
1: So, dann gehen okay. wir jetzt in den vierten
0: Raum. Genau. Ja, ähm, Beziehung. Das Leben wäre so schön.
1: Ja, der Teamraum, so haben wir es genau. eben genannt, den genau. Teamraum. Da geht es um die Beziehungsarbeit. Ja, da gehören dann so die ähm, zwischenmenschlichen Konflikte rein, aber auch so das Bedürfnis nach Zusammenhalt auch Aversionen gegen bestimmte Personen oder manchmal hat mir auch in größeren Organisationen so der Innendienst gegen den Außendienst, also mhm. diese ganzen Geschichten und ähm, da habe ich die Erfahrung gemacht, diese Spannungen werden oft weggedrückt so im Arbeitsleben. Es ist eigentlich eine Teamspannung da, es ist eher was Zwischenmenschliches, aber das gibt man nicht zu oder man will es nicht zugeben oder es ist einem gar nicht klar und verlagert das dann auf Arbeitsinhalte oder auf Prozesse und das ist dann ziemlich
0: gefährlich. Naja, mit, äh, ehrlicherweise gesagt, da gehört ja so ein bisschen äh, auch Arsch in Hose dazu. Mhm. Weißt du, solange es um Prozesse geht, also ich denke jetzt so an viele Unternehmen, die ich besucht habe, solange es um Arbeitsprozesse geht, Arbeitsabläufe, also operativ, okay, alles gut, dann weiß man ja, wie man drüber redet. Das ist so, wie man so mal sagen, so eher die Faktenlage oder das ist was Sachliches. Es hat weniger was mit einem selber zu tun. Aber in dem Moment, wo es eben auf die Beziehungsebene geht, sei es jetzt eine individuelle Spannung oder sei es jetzt eine Teamspannung, da gehört schon ein bisschen Mut dazu, das dann auch mal auf den Tisch zu legen. Aber wie du eben sagtest, was passiert denn, wenn man es nicht auf den Tisch legt, wenn man es nie thematisiert? Dann, ja, was, welche Wege möglich sind? Dann, dann,
1: dann, ja. landet, dann landet es im falschen Raum und ähm, eigentlich, dann wird es zum Konflikt.
0: Ja, richtig. Also eine Möglichkeit ist, man nimmt es jetzt in den individuellen Raum, geht dann nach Hause und, und äh, legt es dann zu Hause beim Abendtisch irgendwie auf den Tisch. Mensch, heute habe ich mich wieder über geärgert und ah, solche Idioten und was weiß ich was. Und dann ist es aber im falschen Raum, weil was soll denn meine Partnerin oder meine Familie damit anfangen? Die kann mir jetzt mal empathisch zuhören. Also das ist etwas, was dann wirklich in den Teamraum gehört.
1: Ich habe da ein Beispiel, das ist eigentlich ein ganz profanes Beispiel. Ich habe ja Halbtagskräfte und Ganztagskräfte und bei uns ist es schon so, dass die Ganztagskräfte mal einmal oder zweimal in der Woche Nachmittag, so gegen vier, halb fünf, machen wir einen Sekt auf und besprechen so den Tag, was so war und das ist eigentlich ganz nett. Ich habe mir da nie was bei gedacht, aber irgendwie haben die Halbtagskräfte, die dann morgens kamen, gesehen, ja, hier wurde ja gestern Mittag wieder gefeiert und mhm. irgendwie haben die sich ausgeschlossen gefühlt. Ich habe mir immer noch nichts dabei gedacht und habe aber dann gemerkt, dass dann so Spitzen kamen. Also dann hat dann eine Vollzeitkraft, die dienstags nachmittags einen Sekt getrunken hat, morgens zu ihrer Kollegin gesagt, sag mal, könntest du mir dabei mal helfen oder ich komme hier gerade nicht weiter und dann musste sie sich anhören, naja, dann hättest du besser mal Mittag, gestern Mittag keinen Sekt getrunken, dann wärst du jetzt fertig oder so und das meinte ich so, dann verlagert sich das auf Arbeitsinhalte und es hat eigentlich nur was mit Beziehung zu tun.
0: Und damit eigentlich auch die beste Konfliktprävention, ne? Wenn die, wenn die rechtzeitig, deshalb denkt, denkt mal daran, was wir was wir vorhin gesagt haben, die Spannung sofort aufschreiben, also nicht runterschlucken, wegdrücken, sondern erstmal sofort aufschreiben, da sind sie raus aus dem Kopf und dann fragen, wohin gehören die denn eigentlich? Ich kann mir auch vorstellen, jetzt gerade in der in der momentanen Zeit, was weißt da du, viele sitzen im Homeoffice, vielleicht auch nur mit suboptimalen Arbeitsbedingungen. Also das heißt, man teilt sich zu viert in den WLAN und der Kleine springt einem zwischen die Füße rum und so. Da fehlt ja auch auch dieser Team-Connect, den man hat, wenn man im Büro ist. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass da eine ganze Menge Spannung äh, kommt oder auch Ideen kommt. Also wenn, wenn man ihr kennt es jetzt vielleicht schon so, dieses Kaffee trinken oder dieses Feierabendbier mal ähm, über Zoom zu machen. Da habe ich am Anfang gedacht, was ein Unsinn oder so. Aber wir, wir brauchen ja irgendwelche Möglichkeiten, um dieses dieser fehlenden Austausch, also wie gesagt, wenn alle im Homeoffice sitzen, dieses Müssen abzufangen. Und äh, was mir wichtig ist, ist, wie gesagt, dass Spannungen nicht nur als Probleme äh, konnotiert werden, sondern dass da auch eine ganze Menge Ideen da sein können, was könnte man machen.
1: Es ist ja auch so, die Spannungen sind ja da. Wir sind Menschen, wo Menschen miteinander zu tun haben, gibt es einfach Spannungen. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt nochmal zusammenfasse, im ersten Schritt die Spannung einfach mal festhalten, das ist schon... Weit mehr, als wir alle tun, weil im Tagesgeschäft, dann denken wir, naja, ist ja nicht so schlimm. Aber dieses ungute Gefühl, wenn ich morgens in die Kanzlei komme und ich sehe, da wurde gestern Mittag schon wieder Sekt getrunken ohne mich und ich kann jetzt noch hier die Gläser wegräumen, das ist einfach eine Spannung. Da bin ich schon schlecht gelaunt, kann ich auch verstehen. Mhm. Und das aber dann zu thematisieren, dazu gehört Mut, aber der Effekt ist unglaublich.
0: Ja, glaube ich. Glaube ich. Also super, deine Erfahrungen zeigen es ja auch. Also es ist keine Raketentechnik, es ist kein Big Deal, sondern wenn man sich jetzt zusammenfassend einfach nochmal klar macht, viele von diesen, also jeder von uns hat X Spannungen am Tag, ob das jetzt Ideen sind, ob das jetzt Probleme sind mit einem selber, mit dem Kunde, den man anrufen sollte, aber nicht anruft und, 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 und. Und viele von uns denken, sie müssten es mit sich selber ausmachen. Nein, muss man nicht. Man muss es nicht wegdrücken, man muss es nicht runterschlucken. Äh, Punkt zwei ist, dass diese diese Spannung oftmals im falschen Raum, äh, will man sagen, gelöst werden wollen oder gelöst. Äh, der, der Versuch gemacht wird, die im falschen Raum zu lösen. Also individuellen Spannungen werden da nach außen gegeben oder Teamspannungen versucht man mit sich selber auszumachen. Und ich glaube, diese diese Idee mit den Spannungsbearbeitungen, also erstens aufschreiben, zweitens sortieren und drittens bearbeiten, mhm. bringt einfach ein, ein besseres Gefühl, ein besseres, wie soll man sagen, Zusammenarbeit. Ähm wie du? Es, bringt,
1: es bringt mehr Reflexion ja. und eine bessere Zusammenarbeit. Ja. Ähm, dieses Opfergefühl geht auch weg, weil ich tue ja was. Ich spreche es an, ich stoße auch vielleicht aktiv eine Veränderung an und ich bin kein Opfer mehr. Und ähm, ich habe irgendwo gelesen, aus so einer emotionalen Spannung, also aus so einem negativen Gefühl, wird dann eine kreative Spannung im Sinne Sehr von, schön. ich verändere was. Und das fand ich so schön. Mach aus einer emotionalen Spannung eine kreative Spannung. Ja,
0: das ist doch ein schöner Schlusssatz. Ne? Ja, in diesem Sinne hoffen wir für euch, also wir sind jetzt auch schon wieder, lass mich mal auf die Uhr gucken, bei 31 Minuten. Ähm, wir hoffen, dass dieses ähm, kleine Tool Spannungsmeeting oder wie soll man sagen Spannungsbearbeitung euch vielleicht auf ein paar Ideen bringt, wie ihr eure Spannung konstruktiver löst. Also bei Tanja habe ich das Gefühl gehabt, hat es ganz gut funktioniert. Jetzt, wie lange macht ihr das? Jetzt drei, zwei, drei Wochen? Also
1: wir, ja, wir haben ja auch erst damit angefangen. Mhm. Ich mache es mit meinem Führungsteam. Also wir sind zu dritt. Wir mhm. machen jetzt jetzt drei Wochen. Also immer der Erste, der das, der die Kanzlei verlässt, kommt teilweise schon im Mantel, kommt mit seinen Postits. Jeder hat seine Postits und das dauert, keine Ahnung, in zehn Minuten, Viertelstunde haben wir äh, sieben Spannungen besprochen. Oft sind es ja auch ähnliche <kühm> Und dann fahren wir wirklich beschwingt und irgendwie so mit dem Gefühl, alles ist gesagt, alles ist erledigt, nach Hause. Ganz oft haben wir auch noch Ideen, wie wir was ändern wollen. Also es ist ein unglaublich schöner Arbeitsabschluss. Und das ist so der erste Schritt, wenn wir vielleicht auch nochmal ein kleines Modell draus machen. Also fangt mal mit bestimmten Menschen an. Das können Führungskräfte sein, müssen es aber nicht sein mit einer kleinen Gruppe, die das auch so ein bisschen übt, weil diese Räume zu finden, das ist ein bisschen tricky am Anfang. Mhm, und dann weitet das auf das Team aus. Also ich werde jetzt zu meinem Team sagen, äh, jeder soll jetzt seine Spannungen festhalten und sich in den ersten zwei Wochen einer von einen von uns drei nehmen, um die zu bearbeiten, bevor er nach Hause fährt. Und dann können die das untereinander. Und das ist das Schöne. Da gibt es ja auch so ein kollegiales Coaching, wird nachher daraus entstehen. Das ist so meine Hoffnung.
0: Ja, cool. Ja, ähm, hast du jetzt eigentlich eine Spannung zu unserem neuen Videoformat?
1: Oh, ja, ich äh, jetzt gucke ich ja mal hier in die Kamera und sehe mich. Ja, und du, denken, du, du guckst oh Gott, mich gar oh Gott, nicht an,
0: wenn ich dich ansehe. Nee, so, so gucke ja, ich dich an. Ja.
1: Also ihr seht, wir müssen das noch üben und haben
0: ähm, experimentieren.
1: Ja, und ich habe mich auch nicht getraut zu trinken. Meine Stimme ist schon ganz heiser. Warum eigentlich, keiner?
0: Nee, aber war relativ spannungsfrei, oder?
1: Ja, ja, war spannungsfrei. Ja, super. Wir werden sehen. Also gebt uns Feedback. Ja, genau. Gibt uns doch bitte mal Feedback. Ja. Also nach dem Motto, also es reicht, wenn wir euch hören, wir müssen euch nicht sehen oder na, ist doch ganz nett. Das
0: war also. übrigens auch der Grund, weshalb wir auf Video, nicht, dass wir so toll anzuschauen sein oder dass wir unbedingt das Flipchart, das man sowieso nicht lesen kann, das stellen wir euch in die Show Shownotes, sondern dass ihr, äh, wenn ihr das jetzt gerade hört auf eurem Podcast Kanal, könnt ihr natürlich zuki umspringen äh, zu YouTube und dann eure Kommentare unter diesem Video bringen. Und äh, das wäre also einfach um, dieses, um diesen Medienbruch zwischen Hören und Feedback äh, mal ein bisschen zu überspringen. Ja, es ist ein Experiment. Und äh, gibt uns mal Feedback, wie das angekommen ist. In diesem Sinne, ähm, was machen wir vor Weihnachten noch was?
1: Ähm, ja, ja? ja, okay. Haben, okay. Ja. Oder nee, nee, Quatsch.
0: Warte mal, wir Was? haben 24. Weihnachten.
1: Nee, das hier wird gesendet, glaube ich, am 20. Ich gucke hier gerade auf meinen Kalender. Nee, ja, gut, dann gibt's. Nee, am 13. <lacht> also, wir sagen einfach mal frohe Weihnachten.
0: Genau, so, ja. Und sollte euch irgendwie eine Spannung entstehen, dann meldet ihr euch, dann machen wir noch an Heiligabend so eine Sendung. Nein, also ich denke, wir hören und sehen uns auf jeden Fall noch vor dem nächsten Jahr, 2021. Und von meiner Seite... Entspannt euch und bleibt gesund. Tschüss und Servus. Genau.
1: Entspannt euch, das ist ja auch schön. Also wenn man die Spannung bearbeitet hat, ist man entspannt. Genau, das ist doch nett. Genau,
0: viel, viel entspannt. Okay. okay, dann Tschüss Hallo. und Servus. Tschüss Ciao. und
1: Servus.